0: Hola, hola amiga, ¿cómo estás? En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y que le está ocurriendo a muchas personas, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Y eso es la ansiedad. Vamos a estar definiendo qué realmente es la ansiedad. Algunos de los síntomas que son como distintivos de la misma. Te voy a estar contando mi experiencia con la ansiedad, de la cual padecí por unos siete años. Y estuve también tratándome con profesionales para poder controlarla. Y también te voy a estar hablando si solamente con medicamentos es que podemos liberarnos de ella. También te voy a contar algunas de las cosas que hice en mi caso para poder manejarla y ya tenerla totalmente bajo control. Así que toma tu taza de té, de café y vamos, acompáñame a desarrollar este episodio. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues bien, mucho es lo que se habla sobre la ansiedad y mucho más ahora, donde todos sabemos que hemos estado lidiando con una pandemia por un aproximado de más de un año ya a esta altura de juego. Estamos en junio del año 2021. La pandemia ya empezó pues para marzo del año pasado. Pues en estos tiempos es que más se habla sobre eso de la ansiedad. Muchas personas también toman el término muy a lo ligero y simplemente piensan que por comer mucho es que tienen ansiedad. Cuando están así que no pueden como despegarse de la comida, que tienden a comer más de la cuenta y todo eso, dicen, ah, no, lo que pasa es que tengo ansiedad y por eso como. Pero en realidad, ¿qué es la ansiedad? ¿Y cuáles son esos síntomas que pudiéramos decir que son distintivos sobre la misma? Y además, ¿será eso cierto de que solamente con medicamentos es que podemos controlar y liberarnos de la ansiedad? Pues en este episodio vamos a hablar un poco sobre todo eso. Quiero, primero que todo, aclarar que no soy profesional de la salud mental, que lo que te voy a compartir aquí es basado en mi experiencia como paciente de ansiedad por siete años y como alguien que fue tratada por profesionales en el área por más de dos años, o sea que me pasé por el proceso de cómo se trata eso. ¿okay? Y también basado en el rol que tuvo Dios en todo mi proceso y en lo que he podido investigar leyendo acerca del tema por doctores que han escrito libros, algunas personas que sigo, que son profesionales en el área. O sea, me apasiona el tema, por eso investigo tanto, porque lo padecí y sé lo que se siente, sé la desesperación que se siente. Eh, lo, bueno, te voy a contar todo eso, no te preocupes. Entonces, aclarado esto, vamos a entrar en materia. Primero vamos a definir qué es la ansiedad. La ansiedad la definen como un sentimiento de preocupación, miedo o inquietud exagerado. Esto suele ser normal, por ejemplo, en situaciones estresantes, como si vas a hablar en público... Uh, si vas a tomar un examen, una entrevista de trabajo, algo que no sea parte de tu rutina diaria. Usualmente tendemos a, a sentirnos ansiosos por eso. Otra cosa es que hay algo que se llama trastorno de ansiedad, que eso es básicamente cuando la ansiedad no desaparece o tiende a interferir ya con tu vida laboral, académica, o sea que no puedes llevar una vida normal, porque la ansiedad prácticamente está todo el tiempo pendiente y no te deja concentrarte en absolutamente nada. A eso es que usualmente le llaman trastorno de ansiedad. Por ejemplo, está la ansiedad generalizada, que es la que experimenta muchas personas con una preocupación excesiva por la salud, el trabajo, el dinero, la familia, y que les ocurre muy frecuentemente por un periodo de tiempo. So, si algo así te pasa por unos, díganse, seis meses, posiblemente estés padeciendo de un trastorno de ansiedad, pero eso solamente lo puede determinar un profesional. Si tú estás sintiendo alguno de los síntomas que tal vez yo estoy mencionando aquí o que voy a mencionar, sería bueno que le empieces a poner atención y si crees que tienes ansiedad, entonces vayas donde un profesional para que él pueda diagnosticarte si realmente eso es lo que estás padeciendo. Porque hay algunos síntomas también que se confunden con ansiedad, que pueden ser hasta cosas hormonales problemas hormonales que se confunden con, con algunos síntomas de ansiedad como cansancio y cosas así. Entonces siempre es bueno visitar a un profesional para que sea él quien te dé el diagnóstico. Si puedes, con lo que yo te dé aquí, ir pues analizando si tal vez es algo que te pueda afectar a ti y ahí entonces visitar el profesional o si ya sabes que la padeces porque te, te lo han diagnosticado, entonces ojalá que algo de lo que yo pueda mencionar aquí puedas poner en práctica y te pueda ayudar. También está la ansiedad que causa ataques de pánico. Estos ataques de pánico pueden durar varios minutos o más. En mi caso, yo padecí de las dos. Ansiedad generalizada y también de ataques de pánico. La ansiedad generalizada en mi caso era con cosas que muchas personas podían ver simple. Pero yo me iba más allá. Por ejemplo, algo que a mí me causaba mucha ansiedad y que todavía no es algo que... Que me gusta mucho hacer, pero era manejar. Es algo sencillo, algo normal, ¿verdad? Cada ser humano, de que ya tú llegas a cierta edad, aprendes a manejar. En mi caso, yo empezaba a pensar toda la posibilidad que hay de que a mí me puedan chocar, de yo poder tener un accidente, de que, oh my god, si el día antes se me mete, ¿sí o okay. qué? O sea, eh, empezaba a pensar todas esas cosas que ninguna eran reales. Porque hasta el sol de hoy, yo tengo, ¿cuánto? Algunos cuatro años, casi cinco años, creo. Teniendo licencia de conducir, y le doy gracias a Dios, nunca he tenido un accidente, ¿verdad? Entonces, nada de eso era real, porque no había pasado. Esa era una de las cosas, también lo del dinero, la familia, o sea, cada problema que yo tenía, yo lo veía mucho más elevado. Si me sentía, por ejemplo, cuando, en el principio, cuando me diagnosticaron la ansiedad, fue, yo me acuerdo que fui al médico porque pensé que tenía problemas del corazón. Me estaba dando palpitaciones, estaba, me faltaba el aire, también se enrojecía un poco el pecho, eh, sentía un miedo inexplicable de que pensaba que iba a pasar algo, pero no te sabía ni siquiera explicar qué era lo que iba a pasar, simplemente sentía miedo. Empezaba casi hasta temblar, empezaba a llorar del miedo tan grande que tenía por, y no, no entendía qué me estaba pasando. Pero como tenía palpitaciones pensé que era del, del corazón. Cuando fui al médico me hicieron todos mis análisis, gracias a Dios mi corazón estaba bien. Pero ahí me diagnosticaron con ansiedad. Me dijeron, mira, tienes ansiedad y lo que te está dando son ataques de pánico. En mi caso, los ataques de pánico me duraban alrededor de unos 5 o 7 minutos. Era algo rápido. Pero yo te puedo decir que en ese tiempo mi energía era drenada casi completamente. Yo me sentía con un cansancio luego de que eso pasaba que yo no te podía ni siquiera explicar. Era una cosa terrible. O sea, es algo que yo no se lo deseo a nadie. Y sé que el que me está escuchando que lo haya padecido puede corroborarlo. Es algo desesperante y que tú sientes que te va a dar algo. Tú sientes que te va a desmayar, que te va, que te va a pasar una cosa. Cuando me diagnostican, mi médico me dice, mira, no te quiero poner pastillas porque estás muy joven. Yo tenía alrededor de 23 años. Así que lo mejor que puedo hacer contigo, me dice, es referirte a un profesional, ¿verdad? A un psicólogo y que él pueda tratar contigo. Y también tú misma busca métodos alternativos, naturales, que puedan ayudarte a cuando experimentas eso. Yo en el momento, honestamente, no entendía lo que me estaba hablando. Yo decía, pero ¿y cómo así? No entiendo. Yo no tengo ansiedad, yo casi no como. Como como que normal, pero nada del otro mundo. O sea, no entendía que muchas veces asociamos la ansiedad con comer mucho. Pero te voy a decir algo. Si cuando te sientes estresada o te sientes que tienes muchas cosas encima, o te pasa una situación y por sentirte mal, o hasta cuando te sientes muy feliz y vas directamente a la comida y comes de más por esas emociones que estás sintiendo, entonces más que ansiedad, puede ser que lo que te esté pasando sea comer emocional, porque estás asociando tus emociones con la comida. Eso es distinto a padecer ansiedad usualmente el que es ansioso tiende a comer emocionalmente. No todos son así, por eso te digo, cada caso es distinto y lo tiene que evaluar un profesional, pero sí es algo que suele pasar. Pero entonces, vamos a suponer que ya te han diagnosticado con ansiedad o que tú sientes que los síntomas que están teniendo, pues puede ser ansiedad. ¿Qué es lo que causa esa ansiedad? Muchas personas lo atribuyen a la genética. También a trastornos de niñez o de ya cuando eres adulto, problemas para lidiar con situaciones estresantes, o sea que no sabes cómo vas a lidiar con eso. En mi caso recuerdo que el último que me dio, el último ataque de pánico que me dio fue cuando yo iba a empezar un trabajo nuevo hace aproximadamente un año y algo. Iba a empezar en un trabajo que yo no manejaba muy bien lo que iba a hacer, no estaba súper segura de qué era lo que iba a hacer, cuáles iban a ser mis actividades diarias... Encima de eso, me pidieron mi identificación, que la llevara al otro día, y yo no la encontraba, y cuando me acordé de dónde estaba, no encontraba la llave para abrirlo, y dije, oh Dios mío, pero tengo que llevar esto mañana, esto no abre, ¿cómo voy a ir? Aparte de todo, tenía que manejar una hora y quince minutos. Algo que si te acuerdas al principio, dije que no me gustaba, que me causaba ansiedad. So, todos esos sentimientos se me juntaron, y me dio un ataque de pánico terrible. Pero ya como yo venía tratándome, yo sabía que me iba a dar. No había encontrado la manera de realmente controlarlo, pero ya sabía cuándo iba a venir. Y lo que hice fue que como tenía personas a mi alrededor, me entré en el baño y ahí dejé que pasara. Empecé a llorar, empecé a, a también ahí mismo a orar porque sabía que eso me ayudaba. Empecé a respirar, a hacer técnicas que me habían enseñado y ahí pasó. Duró cinco minutos y luego de ahí en adelante yo dije, esto de verdad que tiene que parar. Yo tengo que ponerme más para esto. Necesito entender bien cómo funciona toda esta cosa y poner más de mi parte, hacer mis tareas y todas mis cosas porque necesito ya que esto pare. Dije, señor, me voy a someter, así que ayúdame, padre. Haz tu parte, pero enséñame cuál es la mía. Y desde ahí empecé entonces a meterme más en ese proceso y a realmente tomar acción, la que a mí me, me tocaba. ¿Verdad que sí? Te voy a contar algo también, algo que definitivamente no funciona con una persona que tiene ansiedad diagnosticada es decirle, ay mira, relájate porque no pasa nada, bebete un té, no pasa nada, o sea, estás exagerando. Te voy a decir algo, si tú conoces a alguien que está padeciendo de ansiedad, por favor no le digas eso, porque eso no funciona. Yo sé que a veces lo hacemos porque no entendemos bien qué es la ansiedad, pero cuando tú sufres de ansiedad, algo diagnosticado ya, un simple té, no siempre te ayuda, porque la ansiedad usualmente son cosas con las que tienes que lidiar. La ansiedad es son como alarmas que te está mandando tu cuerpo diciéndote hay algo que no está funcionando, pon atención acá. Eso es como si tú tienes un carro, por ejemplo, de estos carros modernos, que cuando tú te le estás pegando mucho a, un, a otro vehículo y está el peligro de que te accidentes, o sea, de que, de que tengas un accidente, él empieza a pitar pi, 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 pi ¿para qué? para que tú te despegues y vuelvas de nuevo a tu carril y sigas manejando bien. So, básicamente eso mismo es lo que pasa con la ansiedad. Son alarmas que te están diciendo, hay algo que no está bien, que debes prestarle atención. ¿Para qué? Para que entonces empiece a funcionar. Tú sabes que a veces lo que también nos detona tanto la ansiedad es que tú ves mucha gente que la padece, pero está tan adicta a la zona de confort. No te estoy juzgando por eso porque yo pasé por ahí. Así yo estaba. Uno se siente tan adicto a la zona de comodidad o a los arreglos rápidos que siente que solamente con pastillas puede superarlo. Que dicen, ah, hay una pastilla, pues dámela, ven. ¿Por qué? Y yo no juzgo eso. ¿Sabes por qué? Porque es mucho más fácil... Tratarla, ya que no tenemos que buscar dentro de nosotros y ver cómo están nuestras relaciones con los demás. Tal vez con nosotros mismos, lo que comemos, nuestra salud física, el pasado tal vez, tal vez algún trauma y no tenemos que lidiar con nada de eso. Ya, dame la pastilla, se me calmaron las alarmas y vamos a continuar con la vida. ¿Pero qué pasa? Eso termina siendo un arreglo rápido. No estoy en contra de las pastillas como tratamiento para la ansiedad. Si un médico determina que lo hagas y tú tomas la decisión de hacerlo, entonces adelante. Pero yo sí pienso eh, también en, en un libro que escuché del doctor John Deloney, or Delaney, or no sé cómo se pronuncia bien ese apellido. Él mencionaba que las pastillas para la ansiedad son buenas si te llega un momento en el cual tú no puedas apagar esa alarma, o sea que tú no puedas pensar y hacer este trabajo interno que conlleva el tú buscar qué es lo que te está detonando esa ansiedad y poder trabajarlo. Si llega un momento en el cual es una cosa constante, que es de día a día, que es el día entero, tú pensando y con ese miedo y con esa ansiedad, entonces en ese momento puedes considerarlo pero sería bueno hacerlo con un profesional y decirle al profesional, aparte de la pastilla, yo quiero trabajar en esto. O sea, no te tomes la pastilla y ya, voy a durar años porque esto me calma la ansiedad y se acabó. Haz un trabajo interno. Pasa por el proceso para que en su momento puedas llegar a sentir libertad y puedas controlarla. Sepas qué es lo que te la está detonando. Se, eh, te den los profesionales las herramientas adecuadas y tú misma también puedas desarrollar algunas, ¿entiendes? Pero solamente irte a las pastillas, al igual que en todo, es lo mismo para bajar de peso. Estás bebiendo la pastilla para bajar de peso, ok, ¿y cuándo la pares? ¿Qué va a pasar? Posiblemente vas a volver a aumentar el peso, ¿por qué? Porque era un arreglo rápido y no permanente. Al igual que operarse del estómago, como lo dije y lo he dicho anteriormente, es una herramienta que en mi opinión sería ya la última opción para salvar tu vida, literalmente. Pero que lo hagas con la conciencia de que vas a tener que cambiar tus hábitos. Eso no te lo corta a nadie. Te corta en el estómago, pero en la mente está, ¿verdad? El que tú necesitas implementar hábitos nuevos, ¿para que Para no volver hacia atrás. En el caso de la ansiedad, si llegas a un punto que el médico te dice necesitamos usar pastillas, y tú aceptas, entonces, ten en la mente que vas a trabajar para poder superarla, que no solamente va a ser la pastilla, sino empezar a pensar qué es lo que está pasando para que puedas liberarte. Otra cosa, en el proceso, mete a Dios. Fue una de las primeras cosas que yo hice, porque yo siendo cristiana y estando eh, conociendo de la palabra por años, había versículos que no me los creía. Por ejemplo, Romanos 8.28, ¿qué dice? Y sabemos que para Dios, déjame, espérate, déjame leértelo, porque no lo voy a, a parafrasear. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Qué significa? Que si Dios te eligió para un propósito en específico y por cosas de la vida te han pasado situaciones que no has podido manejar o que has tomado malas decisiones, pero tú amas a Dios fervientemente, te has arrepentido de algunas cosas que has hecho sin ponerle, eh, sin tomar en cuenta a Dios o te has alejado de cosas que sabes que a Dios no les gustan, que amas a Dios en general, amas a Dios, eso Él lo va a usar para tu bien, de una u otra manera, eso fue lo que yo entendí, mira cómo Dios usó mi proceso de obesidad, de ansiedad, de depresión, de comer emocionalmente, ¿para qué?, Primero, para enseñarme qué era lo que había que empezar a trabajar dentro de mí, que yo la había dejado dormido. Y luego, que Dios sanara, poder salir aquí a hablarte a ti de qué he hecho, de qué fue lo que yo hice, cómo se manejó conmigo, cómo, cómo esa enfermedad o esas diferentes enfermedades o batallas emocionales que yo libré, cómo pude salir de ellas y poder ayudarte a ti de una u otra manera. Todo eso obró para bien y va a seguirlo haciendo porque esto no acaba. Esto no es algo que acabó y punto. Es algo que la ansiedad a veces a mí me quiere visitar de nuevo, al igual que el comer emocionalmente otra vez. Pero ya yo tengo las herramientas indicadas para yo pelear con eso y no permitir que me controle, sino que yo los controlo y lo aplaco. Ese es el punto de esto. Mete a Dios en el proceso, como te dije, está ese versículo y también está el que dice, que creo que es Filipenses 4 del 6 al 7, en el cual dice, por nada estés preocupados. Más bien, orar por todo y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Acuérdate de lo que Dios ha hecho anteriormente, que tú pensaste que no ibas a salir de eso, pero Dios te libró. ¿Cómo pasó? Ese mismo Dios que te libró anteriormente, te puede librar de esto ahora. Simplemente ora, mantente orando. Y también, si hay una parte que tienes que hacer, no la estés saltando, haz el proceso, ve con el proceso que va a valer la pena, te lo digo yo, va a valer la pena pasar por el proceso, si sí puedes ser libre de eso, si sí puedes tener una vida normal, ahora yo disfruto normal mi vida, si me está pasando algo, me siento, tengo la capacidad de sentarme y analizar cómo me siento, me di el permiso para sentir, si me siento frustrada, si me siento eh, triste, si me siento overwhelmed, o sea, con muchas cosas sobrecargadas sobre mí, ya puedo ver qué me está pasando y luego digo, ok, ¿cómo puedo solucionar esto? Porque la solución es simplemente ver qué es lo que está pasando mediante las alarmas que te está dando tu cuerpo, investigar internamente qué las está detonando, trabajarlo, y entonces ahí vas a poder estar en paz. Vas a poder controlar esa ansiedad que está tal vez quitándote ese control de tu vida y tú puedes recuperarlo para atrás. Muchas veces también lo que hacemos es que tratamos los asuntos mentales separados del cuerpo. Y eso no debería de ser porque el cuerpo es uno. Somos cuerpo, mente y espíritu. Muchas cosas te pueden estar pasando en la mente y eso se transmite a tu cuerpo, como te dije, lo del comer emocionalmente. Estás sintiendo una emoción o, no, o mejor dicho, no te estás permitiendo sentir esa emoción. Entonces suena la alarma de la ansiedad y entonces para tú no lidiar con eso, te vas a comer y entonces todo eso que estás comiendo posiblemente está afectando tu salud física. ¿Ves cómo todo va asociado? Por eso es que tratar las enfermedades mentales alejadas del cuerpo pues no tiene sentido. Es una combinación de todo. So, entonces, ¿qué me ayudó a mí para yo lidiar con mi ansiedad? Número uno, entender o estar alerta de qué es lo que está detonando esa alarma. ¿Cuándo es que te pasa? ¿Te sientes ahora fuera de control o te dan ataques de pánico o lo que sea? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué tal vez no te salió bien? ¿Para qué? Para que puedas identificar un patrón, para ver si tiene algo que ver con eso. También cuando vayas a un profesional, si es algo que no lo puedes determinar tú misma, el profesional te va a llevar a tu darte cuenta qué es lo que está detonando eso. Número dos, ¿qué evidencia hay de que eso que piensas que va a pasar realmente pase? Escuché en una ocasión a Dani Johnson, que ella es una coach buenísima desde hace muchos años. Búscala. Dani Johnson se llama. Que ella dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, y es que las mentes ansiosas son mentes sumamente poderosas. Porque le das un poder enorme a lo negativo. ¿Te imaginas qué pasaría si el mismo poder que le estás dando a lo negativo se lo darías a lo positivo? Fueras prácticamente imparable, claro. Si te asocias también con Dios. Fueras imparable. Porque eso es lo que hacen los ansiosos. Le dan un poder enorme, al miedo y a lo negativo. Pero si tú cambiarías eso para dárselo a lo positivo, entonces verías las cosas distintas. Número tres, mete a Dios en el proceso. Métete con Él en oración, pero con la disposición a tomar acción. Porque simplemente estarte quejando diariamente y decir sufro de ansiedad y casi idolatrar la ansiedad de tanto que lo mencionas, ¿verdad? No va a llevarte a nada. Ponlo en oración, dile a Dios que te haga ver realmente qué está detonando eso en tu vida. ¿Por qué te sientes fuera de control? ¿Qué estás dejando dormido que no le has puesto atención porque piensas que es segundo, tercero, cuarto, quinto plano para ti? ¿O qué trauma tal vez de la niñez pasó? Ve a un profesional, no pasa nada. No pasa nada. Lucha por tu salud. Lucha por tu vida. Ve a un profesional. Yo me mudé para Pensilvania y yo no entendía mucho por qué vine hasta acá. Y aquí fue que pude encontrar realmente a la profesional que me ayudó bastante ha sido clave en todo mi proceso para poder salir de mi depresión, para poder salir de mi, comer, de mi problema de comer emocional y también de la ansiedad. Y también encontré la iglesia en la cual pude encontrar refugio y mucho apoyo. Entonces tú nunca sabes por qué pasa nada, pero también mudarme a Pensilvania fue una de las cosas que... Detonó mi depresión. Entonces, en el momento yo no entendía cómo eso iba a obrar para bien. Pero sí obró para bien. Entonces, métete con Dios, confía en Él y realmente créele. No solamente leas, cree lo que Dios dice en su palabra porque Él sí puede hacerte totalmente libre de esa ansiedad y de cualquier problema que tú estés pasando ahora mismo. Yo declaro libertad yo declaro ahora mismo que todo pensamiento ansioso, toda atadura por la que tú estés atravesando, se rompe y se echa fuera de ti en el nombre de Jesús. Yo declaro control en tu vida y también declaro una vida en la cual Dios va a cumplir su propósito en el nombre de Jesús. Si este episodio te ha gustado, Toma tal vez un screenshot y compártelo en tus historias de Instagram, que yo también te voy a hacer una mención y te voy a compartir. Y no te olvides de suscribirte, dejarme tu comentario, para que así puedas ser la primera en enterarte cuando tenga un episodio nuevo y que también le podamos decir a otras mujeres cómo eso te está ayudando. Te veo en el próximo episodio.